0: rogai por nós, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 91 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Capítulo, começando o capítulo, Uma Negra Noite de Divina e Terrível Aventura. Já Teresa podia andar, rezar, de algum modo trabalhar, retomar a sua parte na rotina da comunidade. Mas em alguns aspectos não estava perfeitamente restabelecida. São José tinha tido cuidado ao escutar-lhe o pedido de não recusar e esquecer aquela antiga oração dos primeiros dias do Carmelo, quando deliberadamente pedira para sofrer, se só assim pudesse chegar ao mais perfeito encontro com Deus. Os 20 anos seguintes foram um perpétuo purgatório de dores físicas, intelectuais e espirituais. Todas as manhãs, desde cerca dos 24 anos aos 44, era cometida de vômitos que por vezes tinham de ser provocados, com uma pena para acabar com uma sufocante sensação de náusea, e quase insuportável sofrimento que lhe apertava o coração. Só depois disso podia ir tratar das suas obrigações, e nunca pôde comer, senão depois do meio-dia. Aqui tem uma nota dizendo que são são daqui tiradas todas as as citações de Santa Teresa, da da sua autobiografia. né? Mas isso não era ainda pior. Os sofrimentos meramente físicos... Para alguém tão heróico que os pedia, eram bagatelas em comparação com os assaltos dessa titânica luta da alma que todos os santos, cedo ou tarde, sempre tiveram que sofrer. Abre aspas. E para que a grandeza das revelações não me, insoberbe, não me insoberbe, insoberbecesse, escreveu São Paulo, foi-me dado o estímulo da minha carne. E é como um anjo de satanás que me esbofeteia. Por cuja causa roguei ao Senhor três vezes que eu apartasse de mim, mas ele disse-me, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder se manifesta por completo. Portanto, de boa vontade me glorialei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo, porque quando sou fraco, então sou, sou forte uma citação de 1 Coríntios 12, 7 a 10. E outra vez, abre aspas, nós não temos que lutar somente contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades do inferno, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Aqui a é citação de Efésios 6, 12. Teresa tinha começado a entender o significado destas palavras. Quando Deus convida uma alma a segui-lo às alturas do amor e a alma aceita, não se transforma instantaneamente de um ser humano com todas as suas fraquezas e paixões carnais num anjo de perfeição. Pelo contrário, é então que começa, por vezes, a encontrar dificuldades e tentações perigosas para conquistar a glória de uma ressurreição. Que faz com que já neste mundo se antegoze a bem-aventurança, a alma tem de conhecer a fome e as privações, o abandono e a incompreensão, a amargura e a soledade de um Getxamene, onde o próprio Deus parece tê-lo abandonado. Tem de conhecer a crucificação, mais ou menos prolongada, dos desejos carnais, das ambições, das vaidades. E assim a pobre alma luta e afadiga-se, levanta-se e logo cai, cai e de novo se levanta. E da medonha crise, onde mergulhou, emerge para outra crise mais medonha ainda, parecendo a cada momento estar em perigo de se perder no abismo da derrota e da morte definitiva. Nem é este o único perigo da traição e perversidade da natureza decaída de cada um de nós. Os demônios do inferno tomam partido. Não é figura retórica, mas a mais sinistra realidade. Contra a alma que usa pretender a dignidade por eles perdida. Descobrem-lhe as fraquezas e aproveitam-se delas. E se isso não dá resultado, gabam-lhe as virtudes, tentando transformá-las em vícios. E em tudo isso, que faz Deus? Pergunta o sétimo. Como é que, quando a alma se voltou para ele, consente que ela seja tratada tão escandalosamente? Sem dúvida, o onipotente pode derrubar tudo quanto se opõe às aspirações da alma e ligá-la triunfalmente a si. Mas nisso haveria um elemento de compulsão contra a própria alma. A alma não seria livre e, por conseguinte, não seria semelhante a Deus. Ora, Deus só quer que se una a sua divindade, o que lhe for semelhante. Deus não trata as almas como o escultor trata o silencioso mármore. Não esculpe a sua ideia como quem desbasta um material frio. O destino da alma humana não é a segurança morta de um autômato, que é escravidão, mas a viva e alegre liberdade de um ser divino. a sua liberdade consiste na perfeita harmonia da sua vontade com a de Deus fora de Deus não há liberdade a alma pode se recusar a isso mas se livremente o aceita é através do sofrimento que há de progredir no caminho que escolheu até que tenha sido eliminados todos os fatores que a escravizavam à matéria e ao mal Abre aspas. A razão por que é necessária a alma para atingir a divina união com Deus, atravessar esta noite escura da mortificação dos desejos e recusa dos prazeres em todas as coisas, escreve São João da Cruz, é que todas as afeições que ela tem pelas criaturas são, aos olhos de Deus, puras trevas. E quando a alma se reveste destas afeições, não é capaz de ser iluminada e possuída pela pura e simples luz de Deus, a não ser que primeiro se afaste de si, pois a luz aborrece as trevas. O primeiro reencontro de Teresa, nesta sublime luta, acabou por uma derrota, derrota tão sutil que durante muito tempo não deu por ela. E a causa deste desastre foi a sua ignorância deste princípio do desprendimento das criaturas. Era a coisa mais natural deste mundo que, tendo recuperado o uso dos membros e certo grau de saúde, ela gozasse das faculdades tão milagrosamente restauradas e achasse especial prazer, como tantas outras feiras da encarnação, nas visitas de amigos e parentes. As conversas que tinham no locutório eram bem inocentes. Certamente versavam muitas vezes sobre Deus e as coisas de Deus. Como havia a jovem freira de saber que se era por seu próprio prazer que desapreciava apreciava e não exclusivamente por amor de Deus, podiam afastá-la de Deus. Onde podia ela aprender, a não ser, em amarga experiência, que na vida contemplativa mesmo o mais inocente afeta as criaturas, pode vir a ser desastroso. Uma das suas mais assíduas visitas era a do pai. A vida, para ele, ia se tornando cada vez mais isolada. Um após outro, os filhos deixavam a casa. Primeiro Maria, para casar. Depois Rodrigo, para partir para o Peru. Depois Tereza, para o convento. Depois, mais dois dos rapazes, Antônio e Hernando, para o Novo Mundo. E, por fim, por volta de 1540, Pedro, Lorenzo e Jerônimo, igualmente para as Américas. Seis filhos, soldados em perigo diário, que não mais tornaria a ver neste mundo. Costumava ele ir frequentemente ao mosteiro de Santo Tomás, confessar-se ao padre dominicano Frei Vicente Barrão, mas o maior prazer e conforto de sua existência, pode-se dizer sem perigo de errar, era visitar a filha no convento da encarnação. Tinham com certeza longas conversas sobre coisas da família e sobre os ausentes. E não há dúvida, é a própria Teresa que eu faz saber que falava muito de Deus e da efêmera vaidade das coisas do mundo. Dom Alonso interessou-se tanto pelo que ela lhe contava dos seus progressos na oração mental, com a ajuda do abecedário, que sentiu o desejo de, por sua sua vez, aprender essa arte. Não tardou muito que lutasse corajosamente para subir a escapar a escarpada e espinhosa senda que ela lhe indicara e saborear as suas incomparáveis delícias e desolações no decorrer dos cinco ou seis anos seguintes, progrediu tanto que começou a espaçar as suas visitas ao convento para poder ter mais tempo para conversar com Deus. Por estranho que pareça, enquanto Teresa o encorajava a progredir na oração sem palavras, ela própria só pouco a pouco se lhe entregava, sem o dar a entender ao pai, até que por fim deixou de tudo. Começava a ser vítima das suas amizades. Comecei de passatempo em passatempo, de vaidade em vaidade, de ocasião em ocasião, a meter-me em grandes perigos e andar com a alma tão estragada em muitas frivolidades, que já tinha vergonha de me tornar a aproximar de Deus em tão particular amizade como é o trato da oração. Contribui, contribui para isso o fato de começar a escassear os gostos e os regalos nas coisas da virtude, em consequência de terem crescido os meus pecados. Via eu bem claramente, Senhor meu, que me faltava a mim o gosto, porque vos faltava eu a vós. Foi esse o mais terrível engano que me podia fazer o demônio, sob o pretexto de humildade, que me pus a ter receio de fazer oração por me ver tão perdido. Parecia-me melhor andar com, uma, com a maioria, pois em ser ruim era das piores, e só rezar vocalmente as orações de obrigação. Não era justo ter oração mental, e tanto trato com Deus, quem merecia estar, com os demônios, e vivia enganando as pessoas, pois no exterior tinha boas aparências. Não se há de culpar a casa onde eu estava, porque eu, com minha esperteza, conseguia que tivesse boa opinião de mim. Não era, aliás, fingindo propositalmente cristandade, porque em matéria de vanglória e hipocrisia, glória seja dada a Deus, não me recordo de o ter jamais ofendido. O fato de me não terem por tão ruim vinha de que, embora eu fosse tão moça, me achassem em tantas ocasiões, viam que me afastava muitas vezes e buscava solidão para rezar e ler muito. Gostava de falar com Deus. Era amiga de fazer pintar a sua imagem em muitas partes e de ter oratório, ornando-o de modo a causar devoção. Não murmurava. Ainda havia em mim outros costumes do mesmo gênero e tinha aparência de virtude. E eu era tão vã que sabia prevalecer-me das coisas a que eu mundo geralmente tem estima. Isso é um trecho, né, da, da autobiografia dela. Apesar da baixa fecha aspas para ela aqui, né, apesar da baixa opinião em que se tinha, tão alta considerava no convento que ele deixava maior liberdade que a qualquer das outras freiras, mesmo as mais velhas. Reconhecendo isto Acrescenta ingenuamente que nunca disso se aproveitou para fazer fosse o que fosse, sem licença, ou para falar com alguém, por alguma fresta, ou por cima dos muros, ou de noite. Abre aspas. Nunca também falei de tais coisas, pois me teve o senhor de sua mão. Fecha aspas. O que por algum tempo fez, parece, foi seguir a linha de menor resistência. Deixar-se ir na corrente cumprir apenas o que tinha de cumprir, e nada mais. O perigo disso estava em que, mesmo na vida espiritual, não há imobilidade. Se a alma não avança, recua. Realista e objetiva, como sempre, na análise dos seus atos e emoções, Tereza não se limita a censurar-se. Refere o fato de as religiosas da encarnação não estarem em clausura, não havia razão certa para que estivesse, pois não tinham feito voto de clausura. E ela apressa-se a acrescentar que aquela não era das casas mais relaxadas, mas ao contrário, tinha boa disciplina e era santificada por muitas que buscavam a perfeição. No entanto, a falta de clausura era uma grave desvantagem para os membros mais espirituais da comunidade. Ainda aqui, ela cai na hipérbole de uma grande humildade abre aspas para Santa Teresa para mim que sou má certamente me teria levado ao inferno se o senhor com tantos meios remédios e particulares dons não me tiver arrancado a esse risco tenho por grandíssimo perigo mosteiro de mulheres com liberdade mas os considero portas abertas para o caminho do inferno as que quiserem ser ruins do que remédio para suas fraquezas se os pais tomassem o meu conselho, dizia que, se não lhes importa pôr suas filhas em lugar onde estejam, não em caminho de salvação, mas em pior perigo que no mundo, ao menos olhem pelo que toca a sua honra. Prefiram casá-las em condições muito desvantajosas ou tê-las em casa a mantê-las em semelhantes conventos, a menos que tenham muito boas inclinações e praza a Deus que isso lhes baste. Com efeito, no mundo, se uma donzela quiser ser ruim, não o poderá dissimular por muito tempo. Aqui o poderá muitíssimo, com quanto afinal o Senhor o descubra. E não só prejudica a si, senão a todas. E muitas vezes não tem culpa as pobrezinhas, porque seguem os costumes que encontram. É lástima ter como muitas querem afastar-se do mundo e pensando que vão servir o Senhor e viver preservados de perigos, se vêm a achar em dez mundos juntos sem saberem como se hão de defender ou remediar, pois a mocidade, a sensualidade e o demônio se unem para se convidar e inclinar a seguir várias coisas que são do mesmo mundo. E este ali é tido por bom, a modo de dizer. Parece-me, em parte, o caso das desventu... dos desventurados hereges, que querem permanecer na sua seguida e fazer entender a quem lhes diga que vão para o mau caminho, que é bom o que seguem. E assim o creem quando, na realidade e no interior, não são convencidos. Fecha aspas. Aqui, essa parte é extraordinária, né? É um trecho extraordinário, porque a Santa Teresa compara né, a vida da religiosa no convento com a vida da moça fora do convento. né, E diz que, talvez, para certos mosteiros e para certas moças, preferível seria se elas ficassem fora, né, se casassem, não é? É, prefiram casá-las em condições muito desvantajosas ou tê-las em casa a metê-las em semelhantes conventos. Que coisa, que coisa impressionante. Né? E a razão que ela dá é uma razão também extraordinária. Né? Porque no mundo, se ela ficar no mundo, a donzela e a donzela quiser ser ruim não o poderá dissimular por muito tempo aqui o poderá se. é uma uma grande lição né, sobre a vida religiosa né, e sobre os perigos da vida religiosa os perigos de estar em um mosteiro né. mas voltando ao, ao texto do autor aqui quem assim fala é a Teresa da maturidade. A monja de 26 anos, sentindo uma relativa saúde a correr-lhe de novo pelos membros, era incapaz de uma tal análise do seu estado, porque a tentação que a tinha assaltado era daquelas tentações sutis que atacam aqueles que ultrapassam o perigo da vulgar investida da carne. Quando o inimigo do homem, não pode conquistar uma alma através das paixões e das fraquezas? Recorre às virtudes. Teresa era afetuosa afetuosa em extremo. Amava a verdade e odiava a hipocrisia. Então, com grande astúcia, o demônio começou a lembrar-lhe a afeição que os outros tinham por ela e a argumentar que ela tinha obrigação de despagar na mesma moeda. Quando ele assim a tinha enleado em conversas vãs e inúteis, fez-lhe ver que uma pessoa entregue a tais passatempos não tem o direito de pretender procurar a intimidade com Deus na oração mental. Não era senão orgulho e presunção da parte dela. Não era justo, assim falso e hipócrita, iludir os outros, fazendo-lhes crer que ela era uma pessoa verdadeiramente espiritual quando constantemente, quando descendia, com seu gosto de conviver e tagarelar. E no fim das contas, por que havia de acabar com essas conversas, que não eram pecados mortais, quando podia continuar a saboreá-las e ao mesmo tempo ser uma boa religiosa, fazer suas orações vocais e guardar a lei de Deus? Havia uma velha monja na encarnação, sua parenta, talvez Dona Joana de la la Aguila, ou Dona Maria Simbron, que achou que as amizades da jovem convalescente tinham alguns perigos, e lhe pediu instantaneamente que as pusesse de lado. Era, abre aspas, uma grande serva de Deus e profundamente religiosa, fecha aspas. No entanto, abre aspas, eu não só não acreditei nela, como achei importuna, e pensei que ela se escandalizava sem razão. Fechaspas. Continuaram as visitas, e cresceu o número das amizades de Teresa. Um dia, estava ela a falar com uma pessoa que tinha acabado de conhecer, não nos disse se era homem ou mulher, e parece não haver fundamento para a hipótese de que era Dom Francisco de Guzmã, filho de Mozinho Rui de Baracamonte, quando se deu uma coisa extraordinária. Subitamente, ela percebeu-se da presença de Cristo naquela sala. Cristo que a olhava com grande severidade como para mostrar que não achava bem que ela conversasse com aquela pessoa. Abre aspas. Viu com os olhos da alma, mas claramente, mais claramente do que eu pudera ver com os olhos do corpo. E ficou-me sua imagem tão impressa que ainda agora, passados mais de 26 anos, tenho a sensação de ouvir presente, fechazes. Nos dias que se seguiram, ela explicava a si mesmo este estado de espírito, de tal maneira que, sem pensar, nos deu a prova de que não era nem uma histérica frustrada, nem uma impostura. tivesse sido a psicopata que alguns céticos tentaram fazer dela, e teria procurado convencer-se a si mesma da realidade do que tinha visto e, cada vez mais, teria insistido nisso. Tivesse ela sido uma pseudo-mística, e as suas atitudes haviam de tê-lo revelado. Mas a conduta de Teresa foi bem a de uma católica saudável, honesta e equilibrada. Era a primeira vez que lhe acontecia uma coisa desse gênero. Ela ignorava que se podia ter uma visão imaginária. Expressão entre aspas. Ou como ela dizia, abraçar ver, ver qualquer coisa sem ser com os olhos do corpo. Fecha aspas. Por isso mesmo se queria convencer de que devia ter sido uma alucinação, que em realidade nada tinha visto. Ela tinha ouvido dizer que o demônio, por vezes, engana as pessoas dessa maneira, e decididamente afastou a ideia de que Deus a tinha repreendido. Era uma suposição incapaz de prova. Pouco tempo depois, falava outra vez com a mesma pessoa, e sucedeu então outra coisa extraordinária. Escreve assim, abre aspas, Vimos, e em outros que ali estavam também viram, e outros que, que ali estavam também viram uma espécie de sapo grande vir para nós com muito mais ligeireza do que costuma andar esses animais não posso explicar como no lugar de onde saiu podia haver em pleno dia semelhante animal pois nunca tinha havido nem depois houve a impressão que produziu em mim a sua aparição não me parece sem mistério e jamais me saiu ela da memória. Fecha aspas. Apesar de tudo, mais uma vez se convenceu de que, fosse qual fosse a causa desse fenômeno, nada tinha a ver com as conversas dela, pois estas não eram em si mesmas pecaminosas e continuou como antes. Talvez uma grande emoção de alguma espécie lhe fosse necessária para arrancar a sua transigência e para trazerá a vida contemplativa, para a qual claramente tinha vocação e missão. Fosse como fosse, a emoção estava a ser preparada e havia de vir através de alguém que ela amava estranhamente. O pai, que já ia adiantado na casa dos 60, envelhecia rapidamente. Há algum tempo que isso era visível e as conversas dele cada vez Tratava mais dos negócios da alma e das esperanças que tinha no mundo do além. Sob as instruções de Teresa, tinha feito grandes progressos na oração de quietude. Isso dava grande prazer à filha, mesmo depois de ela ter deixado de a praticar. Abre aspas para Santa Teresa. Foram tais, prog- tais seus progressos que eu louvava muito ao Senhor e sentia grandíssimo consolo. Grandes provações lhe vieram de muitos lados. Toda sofreu com perfeita conformidade. Ia ver-me, muitas vezes, consolando-se de discorrer sobre coisas de Deus. Depois, andando eu tão dissipada e sem ter oração, como vi que me julgava a mesma de antes, não o pude sofrer sem desfazer o engano. Porque estive um ano, e ainda mais apartada desse exercício, imaginando ser mais humilde. Esta, como depois disse, Foi a minha maior tentação, que me podia acabar de perder. Pois com oração, sem um dia fazia a Deus alguma ofensa. Em muitos outros, tornava a recolher-me e a afastar-me mais das ocasiões. Como o bendito homem me vinha falar, era duro para mim vê-lo, tão enganado pensando que eu continuava a tratar com Deus como, como costumava. E disse-lhe que já não tinha oração, mas ocultei-lhe a causa. Aleguei que minhas enfermidades me estorvavam. Fechados. O bom Dom Alonso não tinha dificuldade em acreditar que a oração mental estava fora de questão para alguém que sofria diariamente vômitos, enxaquecas, febre, pontadas na região do coração. Abre aspas. Acreditou meu pai nas minhas palavras porque era incapaz de dizer mentira. Acrescentei para o convencer mais e já fazia muito em poder, poder rezar o ofício no couro. Fecha aspas. Assim Dom Alonso continuava a ir ao convento e com toda a simplicidade de um homem sincero e piedoso continuava a falar com a filha sobre as meditações que fazia e o resultado delas. Não era ele o único que se abria com Tereza e tirava proveito da sua instrução. Vários outros começaram a aprender com ela a arte da oração mental e ela convenceu-se de que, desta maneira, ia compensando a negligência a que a sua falsa humildade a tinha levado. Uma ocasião, em fins de 1543, tendo Tereza 28 anos, o velho pai não veio fazer a costumada visita ela soube que eu tinha cometido uma pontada nas espadas, que eu não largava nem de dia nem de noite. Seria algum ataque de romantismo ou uma angina pectoris? Qualquer que fosse a causa, Dom Alonso ficou de cama. E alguns dias depois, embora os médicos achassem muito melhor o seu estado e pensassem que se ia restabelecer, pareceu ter o pressentimento de que a morte estava próxima. Mandou-se recado à encarnação e Tereza, com autorização da superiora, foi outra vez viver na sombria casa da colina. Com o corpo também torturado de dores e de sofrimento, acorreu à cabeceira do pai para o confortar e consolar. Para mais, tinha invadido um sentimento de futilidade e de vergonha, em consequência de ter deixado a oração mental. Mas havia muito o que fazer naquela casa, e ela entendeu que estava a pagar ao pai, em certa medida, todos os incômodos que tinha tido com ela durante a sua longa doença. Era ele o ser humano a quem ela mais devia querer neste mundo, perdendo-o, perderia, abre aspas, toda a consolação e alegria, fecha aspas, da sua vida. Quando a dor nas espadas o afligisse mais, ela o encorajaria, lembrando-lhe como sempre, fora particularmente devoto daquela parte da paixão em que Nosso Senhor vai com a cruz às costas. O momento que Dom Alonso esperava parecia agora iminente. Frei Vicente Barron veio do mosteiro de Santo Tomás para o ouvirem de confissão e lhe dar o viático e a extrema unção. No mesmo intervalo que se seguiu a ser ungido, com santos olhos o velho cavaleiro pediu que a família se reunisse à volta à sua volta, para ouvir as suas últimas palavras de conselho. Foi uma dessas cenas heróicas que, através das idades, uma e outra vez se repetiam nos lares da Espanha católica. Talvez Maria tivesse vindo de Castelhanos com o marido, talvez também Juan, o mais velho de todos. A maior parte dos outros estavam a milhares de milhas de distância, mas Teresa estava ali, com seu hábito preto e branco, e com ele, com certeza, Os mais novos, Agostinho, que tinha 18 anos, e Joana, de 17. Era o dia 21 de dezembro de 1543. O moribundo começou a falar. Tinha chegado ao fim da vida e exortava-os a todos a que atentassem nele e verificassem como tudo no mundo tem o seu termo. Que o encomendasse a Deus e pedissem para ele a misericórdia divina, quando ele já não pudesse pedir por si mesmo. E que servissem sempre a Deus, pois nada mais tinha importância. Na verdade, na extrema ruína daquela hora, pensava ele que, se houvesse de começar outra vez a sua vida, entraria para a mais rigorosa ordem religiosa que encontrasse. E nada faria em todos os seus dias senão louvar e servir a Deus. Disse isso com os olhos rasos d'água. Se ao menos tivesse servido melhor a Deus pois agora estava perto de morrer e a todos dava a sua bênção. Depois disso ficou inconsciente e esteve, e esteve três dias em coma ou em delírio. Ao terceiro dia despertou e com um espírito tão lustro que ficaram todos assombrados. A de olharam para fazer as orações habituais. Dom Alonso começou a recitar o credo. No meio do credo, dizendo ele mesmo, expirou, escreveu Teresa. Abre aspas, ficou como um anjo e bem convencido estou de que o era, por assim dizer, tal bondade de sua alma e tais as suas disposições. Parecia-me, entretanto, que se me arrancava a alma ao ver que se lhe ia acabando a vida, porque eu o amava muito. Fecha aspas. Era para ela um verdadeiro conforto ouvir dizer que Frei Barron, ouvir dizer de Frei Barron, confessou de seu pai, que não tinha a menor dúvida de que aquele homem bom tinha ido direto ao céu. Tereza apreciou tanto esse dominicano que ele pediu para ouvir de confissão e não apenas lhe declarou seus pecados, ou o que considerava como seus pecados, mas ainda a experiência que fizeram da oração mental e os motivos por que a, a pusera de lado havia ano e meio. Era ele um homem de bom senso tão inteligente como santo. Não era daqueles confessores bem-intencionados que lhe tinham causado tantos tormentos, aconselhando-a a contentar-se com o mínimo que os seus deveres exigiam, em lugar do heróico esforço para que ela se, senta, para que ela se sentia chamada por uma voz interior. É possível que ele tenha ido confessá-la no convento da de encarnação depois do enterro do pai. Ou então ela pôde ter tido autorização para ir ao Mosteiro de Santo Tomás, onde, ainda hoje, na Capela do Cristo da Agonia, os Frades mostram uma inscrição. Aqui se confessou Santa Teresa. Fosse como fosse, o certo é que Barron era o diretor espiritual que ela tinha longamente procurado. A sua primeira observação acerca dele é que era muy grande letrado ela prezava seus, nos seus confessores a inteligência e o saber acima de todas as outras qualidades e tinha particular receio dos santos estúpidos vamos ver o que Santa Teresa fala aqui esse dominicano padre muito virtuoso e temente a Deus foi-me de grande proveito Tendo-me confessado a ele, empenhou-se em fazer bem a minha alma e demonstrar-me a perdição em que eu vivia. Fazia-me comungar de quinze em quinze dias, e quando, nas expansões que com ele comecei a ter, me referia à oração, induzia-me a de nenhuma maneira abandoná-la, porquanto não podia ela causar-me senão proveito. Voltei a fazê-la, ainda que sem me tirar das ocasiões, e nunca mais a deixei. Fecha aspas para Santa Teresa. Foi grande felicidade encontrar alguém que tão bem a compreendia e que podia firmar-lhe os pés no caminho das alturas. Mas se a dolorosa emoção da morte do pai e o sábio conselho de frei Vicente quebravam o feitiço que aprendia as inúteis vaidades e a deixaram livre para elevar o coração a Deus, o conflito entre as potências invisíveis, que por tanto tempo a tinha torturado e dividido, esse não terminou de forma alguma. Pelo contrário, a sua vitória sobre si mesma produziu exatamente aquilo que pode esperar qualquer pessoa que conheça, por pouco que seja, esses problemas. Incitou os inimigos da sua alma a novos e mais violentos esforços. Fez começar nova fase de conflito, que pôs à prova a sua resistência no mais alto grau e a lançou num abismo de sofrimento e de perseguição, em que, humanamente falando, parecia que mais nada tinha a esperar senão a derrota e o desespero. Então, aqui a gente termina o capítulo. Eu alonguei um pouco mais a leitura para gente terminar, né? Intitulado Uma Noite, Uma Negra Noite de Divina e Terrível Aventura. Então, o o biógrafo, né? Certamente, só um, um biógrafo muito competente como como este é, consegue tratar essa questão de forma é, bastante razoável aqui, né? É, então, é, esse tipo de tentação, né? é, o que passou Santa Teresa e vai continuar a passar, né? são tentações especialíssimas, né? Que são que é, são que as almas escolhidas são acometidas delas, né? São sutis, são é, principalmente as espirituais, né? As físicas não tão sutis, né? Mas as espirituais sim, né? E é, e a gente percebe, né? Pela pela tentação de, de que Santa Teresa teve de se afastar da oração mental, né? é, o quanto ela significava para Santa Teresa e o quanto ela era instrumento para Santa Teresa é, de aproximação com Deus. Né? A gente pode aclatar a importância que a oração mental tem no conjunto de orações né? é, nossas, né? é, no dia a dia. Né? É, e o quanto que a, a alma caída e a alma em processo de santificação, mesmo que em um mosteiro, não é? É, ela está completamente, é, ela é alvo completamente fácil para essas tentações do demônio. Não, é? não há como esconder. É? Nem a nossa condição de queda nem nos escondermos do demônio. Estejamos nós ah, onde estejamos, né? E ele sempre acha uma, uma brecha, né? E curiosamente, uma, uma, só uma nota, né? Que nós falamos ontem da devoção de Santa Teresa a São José, né? O, o, o autor, ele, ele começa, né? com uma referência a São José. Começa o capítulo com uma referência a São José. Né? São José tinha tido cuidado ao escutar-lhe o pedido de não recusar e esquecer aquela antiga oração dos primeiros dias do Carmelo, quando deliberadamente pedira para sofrer, se só assim pudesse chegar ao mais perfeito encontro com Deus então esses, todos esses sofrimentos né São José anotou o pedido dela né e promoveu né é, a a ouviu né os seus pedidos né e deu a ela né os sofrimentos é, proporcionados à é, sua a sua santidade né para que ela então Seguisse no seu caminho até Deus, né? Certo? Eu queria agora, então, ouvir vocês, se alguém tiver algum tipo de comentário Ou observação da leitura desse capítulo
1: Professor? Sim? Tudo bom? Tudo? Bom, uma partezinha aí que eu achei muito interessante sobre essas coisas da vida espiritual e é, é sempre aquela coisa que, que se faz, fala, né é, Deus ou as criaturas, né é o tanto que as que as coisas criadas podem nos afastar de Deus distrair de Deus, né, e que a gente tem que realmente usá-las como diz Santo Inácio de Loyola, né usar é, com o meio né é, é, para aquele fim que a gente veio para esse mundo, né? Que louvar, reverenciar, amar, servir a Deus. Né? E assim salvar a sua alma. E é muito fácil né, a gente se, se distrair com isso. E sem pecado, é. né,
0: Márcio? Isso aqui é interessante. Como? Sem Como? pecado.
1: Sem pecado, é que é mais difícil ainda. É
0: porque <risos> as coisas que ela fazia não eram pecado.
1: Sim, verdade.
0: Né? Mas é verdade. estava desviando.
1: Isso, vai aos pouquinhos desviando, desviando, desviando. Ou seja, um pequeno desvio de rota lá na frente, ela vai sair lugar completamente diferente daquilo que eu deveria ir. É igual uma navegação aérea. Um grau de de, de afastamento da rota aí, uma viagem longa, vai te ligar no fim do mundo, né?
0: Exatamente. Quer dizer, pecar é um mal. Mas o fato de não pecar também pode desviar, né?
1: Sim, ele, ele vai... E pode relaxar naquilo né, que que a pessoa vai fazendo, ou seja, não crescer em virtude, né, como ela colocou, não crescer a vida espiritual, é é retroceder. É, daqui
0: para frente só para
1: trás, né? Isso. (risos) Exatamente Ah. isso, né? E outro ponto... Tem tem esse esse ponto também interessante que eu tenho dessas dessas tentações, essas moções aí do, do, do mal-espírito, ou seja, o Santo também coloca lá os exercícios dele também, que tem desde essas, essas desvios sutis, essas tentações sutis, as mais grosseiras, né, de acordo com, com o que vai se afastando do, vai afastando a pessoa, de acordo com o estado de espírito dela, que, que, é, que é mais favorável a ser submetida ou desviada pelas é, tentações mais difíceis ou as mais fracas, né? Mas o outro outra coisa que me chamou atenção aí foi essa a vida no mosteiro poder ser perigosa. E a gente enquanto lê que a gente vê também que muitas vezes a vida, é, vamos supor a vida paroquial, a vida na igreja, ela também é muito perigosa. Quem já atuou, quem atua sabe disso perfeitamente. Parece que a gente encontra, inclusive, lá dentro, uns, uns, uns embaixadores, uns enviados, né? uns emissários. Do Capiroto. É, do Capiroto, exatamente. Tem aqueles que a gente percebe que são os emissários é, é, preferenciais dele. Vamos roubar umas, umas expressões aí da TL, né? Preferenciais do Capiroto. Aquelas ali são constantes, são sempre. Então, ali é, é bom também que, de certa forma a gente já tem uma uma certa prevenção contra aquelas pessoas ali, a gente já fica mais atento com o que elas vão fazer. Inclusive, é algo que pode ser incluído nas crônicas da catequese. Isso, né? isso. Tanto quanto catequizandos, quanto pessoas que não têm nada a ver com a catequese resolvem, de repente, avançar o sinal vermelho, pular no meio, lá do nada, atrapalhar o serviço. Tanto quanto pessoas que, inocentemente são a gente percebe que elas... Que o bichinho, o capirotinho, dá uma impulsionada para ela pra, e ela acaba caindo naquilo ali, achando que tá fazendo melhor que aquilo. Uhum. Uma coisa boa, né? Mas na verdade que a gente percebe que, com a experiência, que aquilo não é bom, aquilo atrapalha. Né? E sem contar né, na vida de paróquia, nessas pastorais aí, é. aquilo ali é difícil, assim, as pessoas boas mesmo, bem intencionadas, elas fogem disso. É, aquilo ali é o caminho pavimentado mesmo pro inferno. Cavinha, pavinha, tá vindo no Autoban. Assim, é, autoban né? é, Aqui, tipo, pode colocar 400 por hora aí que tá tudo bem. Vai é. em frente, o gás acelera que, que não vai ter problema, né? É. Então, bom, é, caso que eu queira comentar alguma coisa a respeito disso, porque né, isso aí é uma coisa que afeta diretamente a gente. Né? E aquela coisa também que Santa Teresa falou, que Santa Terezinha mais tarde, não não falou, mas ela deixa eu entender, mas Santa Terezinha, mais lá na frente do Santa Tereza dizia. Coloque que é melhor também falar com Deus do que de Deus, ou, ou se distrair né, do, do colóquio com Deus. É,
0: é isso aí. É. Não, você está certíssimo, Márcio. Assim, a, a vida na paróquia, eu tô falando paróquia tradicional aqui, né? É, quem está envolvido na, 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 na vida em si, né? Com, com as suas devoções, né? as suas congregações associadas, né? Congregação Mariana, Congregação do Sagrado Coração, enfim, essas devoções que toda paróquia tradicional tem e e se preocupa com ela, né? Isso, essas, essas organizações, digamos, de leigos, elas tendem a... E tem o propósito né, de ser uma espécie de de caminho de religiosidade para leigos. né? O que antigamente era feito nas nas ordens terceiras, né? que é muito bom, é muito muito recomendável as pessoas participarem, mas... isso tem todo o problema de uma uma convivência religiosa entre as pessoas, né? Com todos os seus perigos, né? Com todos os seus desvios, né? Mesmo porque esse tipo de atividade não é regido por por regras muito rígidas, né? Apenas regras mais tranquilas de se seguirem, né? E corre-se o risco também do orgulho bater na porta, né? enfim correm vários riscos é, nisso não é a vida paroquial é, nesse nível de engajamento né é, ela tem todos esses perigos de fato você está certíssimo né é, ah, e, e isso sempre sempre existiu né quando a igreja ah, funcionava normalmente sem 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 pensar na, na crise que ela, que ela, foi, que ela que a, a, assaltou, né, há 60 anos, é, teve sempre esses perigos, né, teve sempre, esse é um perigo normal da vida é, espiritual nossa de paróquia, de fiel leigo normal, né, à medida que você se envolve, quanto mais você participa ativamente das atividades, mais perigo você corre, né, Esse é um tema também que é tratado né, naquele livro do Monsenhor Chutar, né, A a Alma de Todo Apostolado. Ele ele, ele se preocupa muito com isso, né, com com esse envolvimento da pessoa nesse trabalho do apostolado e concomitantemente vai perdendo a sua alma. né. É uma coisa de fato muito... Muito curiosa, ele tem um texto básico lá no livro, muito impressionante e assustador, né? É de um homem bem atorcionado que se engaja nesse apostolado e vai, através do apostolado, cada vez mais perdendo a sua alma né? e chega a um estado lastimável no final. né? Mas eu queria comentar uma outra coisa que eu não comentei, que é. É, a visão que, no, a, que Santa Teresa teve de Nosso Senhor Jesus Cristo, é, que ela nunca mais esqueceu, né? E, e depois do sapo. É, coisa curiosa, né? É, então, essa, qual que foi a, a primeira impressão uh, de Santa Teresa? Né? Então, aqui também, o, 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 bio, o, o biógrafo, ele lembra né, que Santa Tereza, muitas vezes, é taxada como histérica, frustrada e uma impostora. Né? É... Ou, talvez uma psicopata. Né? E ele mostra como que foi a reação de Santa Teresa a essa visão. Né? Isso é muito interessante. É... Ele fala assim, mas a conduta de Tereza foi bem a de uma católica saudável, honesta e equilibrada. Tá certo Ou seja, ela se convenceu de que aquilo era uma visão dela, que não tinha a menor importância, uma visão imaginária. Tá certo Deve ter sido mesmo uma alucinação. Então é claro que ela, que ela tinha que chegar a essa conclusão. Qualquer pessoa saudável chegaria a essa conclusão. Claro que Cristo não apareceu para mim como assim eu que imaginei isso, né? é... E depois obviamente o sapo já não era mais para não acreditar, né? E o sapo todo mundo viu, né? Mas é muito interessante isso porque uh, Santa Teresa ela vai ter esse 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 comportamento prévio durante toda a sua vida, né? De muitas visões e muitas muitos extras, etc etc. Ela nunca Acreditou a princípio do que, que aquilo que ela estava que ela vendo fosse realidade, né? Penos imaginação. E isso é extraordinário. Que é a atitude de todo católico. Assim, católico saudável, né? Não esses católicos de hoje que qualquer aparição, de qualquer tipo, está é, todo mundo acreditando, fazendo vídeo, explicando e não sei mais quê. Né? Veja que coisa mais extraordinária, né? Certo?
1: Pessoal, é interessante que, ela, que bom, qualquer é, coisa estranha assim, né que, que aconteça, a gente tem que ter realmente certo critério mesmo né? tem que pensar assim, eu, tô, eu tô variando, eu tô tendo alguma situação, ou, ou será que é o capiroto que está se fantasiando <risos> mas ela também ela tem que levar em consideração, e se for verdade né, ou seja, tá aqui naquela dúvida saudável o é. ceticismo do tipo, né, meio, entre aspas, científico, né? É. Tipo, é mentira até que se prova a verdade. Não, você já tomou o lado da mentira e não abriu as portas para a verdade. Vamos, 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 vamos ficar no meio do, do caminho aqui e tentar ver qual é que seria isso. E até isso me lembra também uma coisa que eu li há pouco no tempo de um, de um bispo é, que... Que providenciou a construção da Abadia da de São Michel, lá no Monte São Michel, na França, no lá na França. Que é, em sonho, é, São Miguel apareceu para ele e pediu que ele construísse é, a badia, construir uma, uma igreja né, naquele monte, que era um monte que estava sendo utilizado ainda para, para ritos pagãos, que ainda persistiam na época. E ele. Achou aquilo muito fantasioso e deixou de lado. Beleza. Aí, São Miguel apareceu de novo, zangado com ele, porque não levou a ser o que ele falou e insistiu para ele construir a igreja do Monte Sebastião. E o bispo, ah, essa é a alucinação, essa é a coisa que o piloto, ele não parou para pensar, se, se, né, para analisar a coisa. A terceira vez, São Miguel apareceu, ficou furioso com ele, deu nele uma bronca. Falou que era a última vez que ele, que ele falava com ele, que ia ter conse- aquilo ia ter consequências depois, inclusive, para a população local. Porque o paganismo estava voltando ali. E ele meteu o dedo na cabeça dele, assim, uma cutucada. E o que aconteceu? Na hora que ele acordou, ele estava com um furo na cabeça, machucado ele Ele percebeu que era mesmo e providenciou a construção. Ou seja... É... Tem que também, tem que dar uma avaliada na coisa, né? É, Tereza, claro. Com certeza, é, a princípio, ela, ela teve uma atitude, né? Como, como Nossa Senhora, né? O anjo apareceu lá. É, peraí, um né? um espanto, né? Como senhora, assim, né? Isso. Como é, assim? É, é, porque o capiroto também é capaz disso. Mas ela, mas ela não parou ali, ficou aquilo. Ah, tô, tô, toda vez eu vou virar as costas para isso. Porque, bom, ela tinha de ser, procurar serviço. Pois aqui, é, não era é. Não é verdadeiro ou não. É, como... Como esse bispo que depois virou Santo Aubert, não Albert, mas Albert, mas Aubert. Um bispo lá da, da Normandia, né? Que ele levou isso a cabo porque finalmente ele aceitou que a, que a posição é. era verdadeira e fez, e deu certo tá lá pra, né, a lá né? Aquela maior, coisa maravilhosa, a né? linda aquilo até hoje. Hum. e bom foi isso mas é são coisas que a gente tem que realmente buscar saber um... é. porque hoje em dia o povo não tem discernimento não né? qualquer capiroto qualquer prejante, coisa tá, é... Nossa história, né?
0: é qualquer coisa mas qualquer é, coisa é, é é o eles têm muitas histórias né por exemplo a santa margarida maria lacock ela só foi realmente acreditar em tudo que ela estava passando quando ela encontrou um grande confessor que garantiu para ela que aquilo era da parte de Deus. Santa Teresa também vai encontrar. É, o problema é que esses santos eles procuram de todas as formas se cercarem das garantias da própria igreja, né? Então a palavra do diretor espiritual para esse tipo de, de discernimento é absolutamente fundamental né, para essas pessoas, porque é, vem com a autoridade da igreja, né? Então e e assim, a, a, porque para o místico é realmente muito confuso o que eles veem e sentem. É realmente muito confuso. Eu imagino que seja é muito confuso para eles. É, é, enfim, conjuminarem tudo o que eles estão vendo em transe com tudo o que eles sabem e tudo que eles veem fora do transe. Né? É... e e assim, precisa sim de uma uma autoridade acima deles né? no caso do bispo a autoridade foi o próprio São Miguel que deu um um, 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 produziu um um buraco na cabeça do do bispo, mas outros santos precisam de fato desse discernimento né? e atitude saudável é justamente não cair na primeira impressão que você tem do que está se passando com você, né, não é desconhecer, mas é ficar com o com um pé atrás, né, falar, peraí, como assim, né, é, muitos santos não precisaram disso, né, por exemplo, São José, a instrução que ele teve toda na vida dele foi em sonho, ele não precisou de nenhum, de nenhum guia espiritual, porque era São José também, né, é, para saber o que é estava que acontecendo com ele, né, esses são os privilegiados né? as almas altamente escolhidas mas assim é curioso esse cuidado que Santa Teresa tinha né? essa essa saúde mental né? porque eu imagino que não há nenhuma 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 experiência que ponha em risco a saúde mental do que essas experiências místicas né? se a pessoa não tiver uma força interior muito grande ela se desfaz né, com essas experiências né? é, e é, é muito é, instrutivo né ver esses santos se comportarem né, dessa dessa maneira né diante dessas experiências né
1: é... É, outra coisa professor é muito muito nossos padres falou dos padres que seriam isso com os santos que eles não são capazes de nem de perceber ou discernir uma atuação demoníaca mesmo, clara, né? Seja das infestações, ou vexações,
0: ou prestações, ou seja o
1: que for. Você diz hoje, né? Hoje em dia é. Ah, não, eles não fazem. Eles não, é, né?
0: eles não, não é fazem bom? curso nenhum, né? De, no seminário sobre discernimento. Não. Antigamente tinha uma instrução longa sobre discernimento os padres. Exatamente, e quando encontram essa, essa atuação demoníaca, também,
1: muitos correm disso. Corre! Não, não foi o caso do Padre Paulo. Não sei se ele já contou alguns casos. Sim, já,
0: foi. alguns sim.
1: É, ele encarou bem, ele é tranquilo nesse ponto. Mas tem padres aí bons que falam assim: Padre, ah, você já fez vocês Meu Deus, meu Deus! É! é,
0: é. Eu saio correndo, né Não, é isso mesmo. Eles não têm instrução, né, Márcio? Assim, antigamente tinha, tinha uma instrução longa sobre. Ele. discernimento dos espíritos e e fenômenos demoníacos, a a possibilidade do demônio imitar né, as as obras de Deus né, mas hoje não existe instrução mais sobre isso né? eles sabem sobre Hegel, Kant e Marquise Jean Paul Sartre mas sobre isso eles não sabem né? então a igreja está completamente desprotegida, os fiéis, né? também, espadas e fiéis completamente desprotegidas nesse, nesse aspecto. É verdade. Mais alguma observação? Algum comentário? Então, é, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Nós voltaremos aqui na página, amanhã, se Deus quiser, 109, para continuarmos a leitura. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.